0: Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori a un nuovo episodio di Barlume, il podcast di divulgazione sui temi del crimine organizzato, delle mafie e del terrorismo. Oggi dietro al bancone ci sono io, Giovanni, e vi proverò a raccontare cos'è e in particolare come storicamente si è finanziata la più influente e potente organizzazione terroristica degli ultimi decenni. Sto parlando di Al-Qaeda. Ma cos'è Al-Qaeda in due parole? Al-Qaeda è un'organizzazione militante di ideologia wahhabita fondata al confine tra Afghanistan e Pakistan, ma rappresenta anche una realtà tentacolare che opera con un vastissimo network di organizzazioni affiliate o connesse in tutto il mondo. Il wahhabismo, che si fonda su un'applicazione letterale molto rigida del Corano e della Sharia, così come professato dai al-Salaf al-Salin, cioè i puri antenati, è una corrente minoritaria dell'Islam sunnita, ma si è affermata soprattutto nella penisola arabica e in particolare in Arabia Saudita, dove è, dalla nascita del regno, la dottrina religiosa di Stato. E vedremo nel corso di questo episodio come questo elemento sia fondamentale per capire il ruolo opaco e ambiguo eh, del regno saudita nei confronti di Al-Qaeda e del finanziamento del terrorismo, anche alla luce della massiccia operazione di proselitismo e indottrinamento wahhabita che il regno ha sempre condotto nelle comunità islamiche di tutto il mondo ma dopo questo breve inquadramento siamo pronti non ci resta che iniziare e buon ascolto e buon ascolto sono le 8.19, ora di New York, quando Betty Ong, assistente del volo American Airlines 11, contatta la compagnia. I think we're getting hijacked. Penso che stiamo per essere dirottati. E non si sbaglia. È l'inizio del giorno più buio della storia degli Stati Uniti. Alle 8.46 quel volo si schianterà contro la torre nord del World Trade Center, poco dopo un secondo aereo colpirà la torre sud. Dopo aver bruciato rispettivamente per 102 e 56 minuti, le torri gemelle non esisteranno più. Intanto alle 9.30 un altro volo American Airlines si schianta sull'ala ovest del Pentagono e mezz'ora dopo il volo United Airlines 93 precipita nei campi in Pennsylvania, probabilmente era diretto alla Casa Bianca o al Campidoglio. Il bilancio è è semplicemente terrificante. 2.996 vittime, centinaia di dispersi e decine di migliaia di feriti. Tutti noi ricordiamo quel giorno, cosa facevamo e dove eravamo quando quella notizia arrivò, cambiando per sempre il corso della storia. Da quel giorno nel mondo occidentale si sarebbe affermata una nuova minaccia, silenziosa e senza volto, ma sempre presente, apertamente nemica dello stile di vita e della cultura di cui l'Occidente e gli Stati Uniti in particolare si facevano fieri promotori, la minaccia del terrorismo islamico. Al-Qaeda ha avuto un ruolo di ispirazione e apripista nella proliferazione e nello sviluppo di tantissime cellule terroristiche nel corso degli ultimi decenni. Ma Al-Qaeda è anche la prima e la più chiara incarnazione del terrorismo islamico moderno, che si sostituisce al terrorismo tipico della guerra fredda, dai connotati ideologici principalmente politici e nazionalistici, in favore di una ragion d'essere e di un respiro più internazionale, indipendente quindi dai confini politici. Al-Qaeda infatti è una rete trasversale e globale, globale nel senso che è rivolta a tutta la Umma, cioè la comunità di fedeli musulmani, con l'obiettivo primario di liberare il mondo islamico dall'influenza occidentale e di stabilire in tutto il mondo arabo Califfati che impongono una rigida interpretazione wahhabita della sharia. Inoltre con Al-Qaeda assistiamo anche alla privatizzazione del terrore, se così si può dire. Infatti con la fine della guerra fredda la sponsorizzazione, quantomeno quella ufficiale, del terrore da parte degli stati, come nel caso degli ingenti finanziamenti statunitensi ai Mujaheddin durante l'invasione sovietica in Afghanistan, c'è del passo al finanziamento privato che affronteremo tra poco dove entrano in scena fondazioni umanitarie e organizzazioni non governative opache, donatori consapevoli e non. Ma prima dobbiamo capire come e in che contesto nasce Al-Qaeda. We begin with the story of a shadowy multimillionaire who has declared a holy war against the United States. To some in the Islamic world he is a hero to the United States government though he is a terrorist a real threat to the lives of US troops he is osama bin laden and impacts peter arnett takes us into his hideaway and into his mind with this first ever television interview un multimilionario iniziava così la prima intervista mai realizzata a bin laden con cui la CNN nel 1997 faceva conoscere al mondo il leader di al qaeda ma perché un oscuro multimilionario? Osama Bin Laden nasce nel 1957 a Riyadh, da madre siriana e padre yemenita, ed è il diciassettesimo di 52 figli, sì, avete sentito bene, nella famiglia più ricca del regno dopo quella reale. Il padre, Mohammed Bin Awad Bin Laden, era un imprenditore naturalizzato saudita dalle poverissime origini, che a partire dagli anni 60 Aveva costruito l'impero economico più influente del paese, con la sua attività nel settore edilizio. Ebbe un ruolo determinante nella destituzione del re Saud e nella salita al trono dell'emiro Faisal nel 1964, del quale fu fedelissimo seguace e per il quale avviò la ricostruzione del regno grazie all'esclusiva da lui concessa alla sua società su ogni futura costruzione di moschee e di edifici religiosi in Arabia Saudita. Beh, in questo modo la Saudi Bin Laden Group fece la sua fortuna. E tutt'oggi, pensate che il capitale sociale è stimato in 5 miliardi di dollari, il che la rende una delle più potenti multinazionali conglomerate del mondo arabo. Ma nonostante l'estrema ricchezza di cui la famiglia dispone, Billaden Laden cresce in un contesto re- molto religioso e con una disciplina ferrea, coltivando da subito un grande interesse nello studio delle scritture sacre. Fin dall'inizio dell'invasione sovietica, poi, in Afghanistan, supporta concretamente la causa dei mujahideen, Raccogliendo e fornendo ingenti finanziamenti ai leader della Jihad. Nel 1980 si stabilisce definitivamente in Afghanistan per unirsi ai combattimenti, e qui ha inizio la storia di Al-Qaeda. Arrivato in Afghanistan, collabora con Abdullah Azam, suo insegnante di teologia ai tempi dell'università, e figura centrale per la sua formazione ideologica, nonché in seguito membro di spicco di Al-Qaeda e con lui fonda nel 1984 il Mektab Al-Kidmat, o MAC, cioè l'ufficio dei servizi, volto a reclutare, sostenere economicamente e addestrare i combattenti. Dalla metà degli anni Ottanta, Bin Laden si stabilisce nella regione montuosa al confine tra Afghanistan e Pakistan, e crea un campo di addestramento grazie al supporto di Jalaluddin Akkani, uno dei leader della guerriglia, che diventerà in seguito comandante militare con il governo talebano. Questo campo diventa un campo di elite per i combattenti provenienti da tutto il mondo arabo e viene presto ribattezzato la base militare, Al-Qaeda Al-Ascaria, o più semplicemente la base, Al-Qaeda. Nelle fasi embrionali di sviluppo, in cui Al-Qaeda nasce sostanzialmente come uno dei tanti gruppi di guerriglia, il network di Accani facilita la comunicazione con altri gruppi, ma la parte più corposa dei finanziamenti arriva dai governi americano e saudita, attraverso i servizi segreti pakistani. Secondo alcune stime, è di circa 600 milioni di dollari il finanziamento statu- statunitense ai muciddini strettamente legati a Bin Laden nel corso della resistenza antisovietica. On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. L'11 settembre ha colpito al cuore dell'America, ma neanche prosciugato le casse. L'attentato infatti ha provocato le guerre in Afghanistan, come abbiamo appena sentito dalle parole di Bush, e in Iraq. e Enormi costi di sicurezza interna. Per una cifra complessiva che si aggira intorno ai 4 trilioni di dollari. Ma sapete invece quanto è costato ad Al-Qaeda l'attentato più spettacolare della sua storia? Diversi milioni di dollari? Beh, no, in realtà circa 400 cioè meno di un settantesimo del budget annuale di Al-Qaeda in quegli anni, se consideriamo la stima della CIA di 30 milioni di fondi raccolti ogni anno. Dopo gli attacchi dell'11 settembre, più importanti funzionari del governo americano dichiararono che la lotta al finanziamento di Al-Qaeda era tanto cruciale quanto la lotta all'organizzazione stessa. Come spiega la monografia sul finanziamento del terrorismo della National Commission on Terrorist Attacks upon the United States, creata nel 2002 dal governo Bush per indagare tutti i fatti e le circostanze inerenti agli attacchi dell'11 settembre, i metodi di Al-Qaeda per raccogliere e trasferire denaro hanno tormentato da sempre i servizi di intelligence di tutto il mondo. Tanto che già ad aprile 2001 ufficiali della CIA sostenevano, e cito, gli asset finanziari di Bin Laden sono difficili da tracciare a causa della grande varietà di meccanismi per raccogliere e muovere denaro. Bin Laden capitalizza su una rete vasta e difficile da identificare, con pochi nodi penetrabili. Per avere una visione finanziaria organica però di qualunque organizzazione economica, e Al-Qaeda lo è a tutti gli effetti, bisogna rispondere a diverse domande. Noi in particolare proveremo a rispondere a tre domande. Da chi e da dove arriva il denaro? In che modo arriva? Attraverso quali canali poi il denaro viene speso o trasferito? Prima però dobbiamo fare chiarezza su due false credenze. Per prima cosa, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Al-Qaeda non ha mai svolto un ruolo importante nel traffico di droga né ci ha fatto affidamento come rilevante fonte di entrata, a differenza dei talebani per esempio, né prima né dopo l'11 settembre. Ma soprattutto, a dispetto delle origini del fondatore, il patrimonio personale di Bin Laden non è mai stato la principale fonte di finanziamento per Al-Qaeda. Nel 1990, poco dopo la cacciata dell'armata sovietica dalle montagne afghane, l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq richiese alla comunità internazionale di prendere le parti e l'Arabia Saudita si unì alla coalizione statunitense che appoggiava l'Iraq. Questo scatenò le levementi proteste di Bin Laden, simpatizzante per la causa yemenita, e l'Arabia Saudita rispose revocando il suo passaporto. Lo sceicco fu quindi accolto in Sudan poco dopo dall'influente capo politico del fronte islamico nazionale, Hassan al-Turabi, e qui investì ingenti fondi in diverse imprese nella rete delle infrastrutture, Iniziando anche a riorientare l'organizzazione verso la missione della Jihad globale. Nel 1994, la famiglia Bin Laden, su pressione del governo saudita, poi cedette il patrimonio di Osama, che secondo alcune fonti in totale ammontava a circa 300 milioni di dollari. Più tardi, nel 1996, quando lo sceicco fu costretto a lasciare il Sudan, tutti gli investimenti e le imprese create nel paese furono espropriate dal governo. Per questo, Al-Qaeda è sempre stata dipendente dal fundraising per finanziare le proprie operazioni, con un budget annuale che, come abbiamo detto, la cea quantifica in circa 30 milioni di dollari. In particolare, l'organizzazione fa affidamento su una rete di intermediari e facilitatori finanziari, tra cui banche, membri infiltrati o corrotti in enti di beneficenza, ma anche imam in giro per le moschee di tutto il mondo. Questa rete raccoglie denaro da una vasta platea di donatori, Mentre alcuni di questi sanno perfettamente che i palimani finiscono i soldi, altri sono avvicinati e ingannati dai facilitatori o sono convinti di fare donazioni caritatevoli, ignari del fatto che questi fondi in realtà sono diretti al finanziamento del terrorismo. Gran parte delle donazioni vengono accumulate nel mese del Ramadan attraverso la Zakat, che in alcuni paesi come Arabia Saudita, Emirati Arabi o Pakistan è un'imposta obbligatoria per i musulmani sunniti. La Zakat è uno dei cinque pilastri dell'Islam e si può tradurre più o meno come elemosina, diciamo, per cui una parte dei propri guadagni va alle categorie più svantaggiate della società islamica, anche e soprattutto attraverso gli enti di beneficenza, gli istituti Waqf. Pensate che nei primi anni 2000 e fine anni 90, in Arabia Saudita si stima venissero raccolti circa 10 miliardi l'anno in Zakat. Queste fondazioni istituti in alcuni casi erano infiltrate da membri di Al-Qaeda che deviavano i fondi dai propositi caritatevoli al finanziamento del terrorismo. In altri casi invece intere associazioni avrebbero saputo e anche partecipato a deviare i fondi. La maggior parte di questi enti, soprattutto dopo l'11 settembre, sono stati designati come terroristi globali dalle Nazioni Unite e successivamente smantellati per il finanziamento del terrorismo. Ma tra i vari casi di enti di questo tipo, vale forse la pena soffermarsi un momento sulla fondazione Al-Haramayn, anche per spiegare quello che è da sempre è stato l'ambiguo rapporto dell'Arabia Saudita con Al-Qaeda. Al-Haramayn nasce negli anni 90 e diventa presto la più importante organizzazione di beneficenza saudita con l'obiettivo di promuovere attraverso progetti umanitari l'Islam Wahhabita in tutto il mondo. Anche se nata come organizzazione privata, è da subito strettamente legata al governo saudita, tanto da avere tra i quadri dirigenti diversi ministri e funzionari del paese. Fin dal 1996, e soprattutto dopo gli attentati del 98 nelle ambasciate americane in Kenya e Tanzania, il governo americano ottiene diverse prove che alcune filiali dell'organizzazione sono coinvolte nel finanziamento del terrorismo. Cerca una cooperazione con l'intelligence saudita, ma dall'altra parte trova solo risposte vaghe, depistaggi e una collaborazione di facciata. Ma questo non ci deve sorprendere. È acclarato, infatti, che diversi funzionari di governo sapevano benissimo cosa succedeva e chiudevano un occhio o coordinavano attivamente il finanziamento di Al-Qaeda. Questi erano solo alcuni dei membri di una rete finanziaria informale, la Golden Chain, composta da eminenti uomini di potere e d'affari del Golfo, di cui Bin Laden si serviva già per sostenere i Mujahideen ai tempi della resistenza antisovietica. Al di là della reticenza saudita e della mancanza di prove inconfutabili per l'intelligence americana, è sempre stato quantomeno immediato supporre una connessione logica tra i donatori sauditi e Al-Qaeda per diverse ragioni. Beh, l- L'Arabia Saudita da sempre è il paese più ricco nella regione, era prima il principale finanziatore dei guerriglieri afghani, i cittadini sauditi sono sempre stati la maggioranza tra i membri di Al-Qaeda, per non parlare poi della storia della famiglia Bin Laden nel paese. For around a decade, wealthy donors in Gulf countries have been a consistent source of funding. Tuesday's U.S. congressional briefing on terror financing urged more accountability from governments in Qatar, Saudi Arabia and Kuwait. Wealthy individuals from these countries fund terrorists all over the world, including al-Qaeda and al-Shabaab. They set up charities and funnel the money directly to the terrorists. The government of these gulf countries simply do not do enough to stop the steady stream of terrorist financing. Siamo quasi giunti al termine di questo viaggio nei soldi del terrore. Adesso ci resta solo da rispondere all'ultima domanda e cioè in che modo vengono spesi o trasferiti tutti i fondi che Al Qaeda regolarmente riceve. Sono principalmente tre i mezzi che Al-Qaeda tradizionalmente utilizza per muovere denaro. Il più originale e forse il meno conosciuto tra questi e che vale la pena approfondire è la wala. In realtà la wala, che in arabo vuol dire scambiare o trasformare, è un sistema di rimessa informale alternativo ai canali ufficiali, da sempre fortemente radicato nella cultura islamica e basato sulla fiducia. È molto diffuso perché consente di muovere denaro tra due paesi senza in realtà muovere denaro in modo veloce e senza il coinvolgimento delle istituzioni finanziarie. Ma per le sue caratteristiche si presta alle esigenze di un'organizzazione terroristica, soprattutto nei paesi che non hanno mai avuto sistemi bancari forti o affidabili come l'Afghanistan. Ma perché consente di muovere denaro senza muovere denaro? Beh, più o meno... Una transazione con la Walla funziona in questo modo. Ci sono un cliente e un beneficiario e due agenti intermediari, gli Hawaladar, che si trovano rispettivamente nei due paesi, uno in quello del cliente e l'altro in quello del beneficiario. E sono di solito piccoli imprenditori nel settore import-export, che quindi hanno un'attività ufficiale oltre a quella di intermediari. Il cliente si rivolge alla WallaDar nel suo paese a cui comunica l'importo della transazione e un codice segreto, una sorta di parola d'ordine che autorizza la transazione e che comunicherà anche al beneficiario. La Waladar, una volta ricevute queste informazioni, contatta l'altro Waladar, quello del paese di destinazione, gli comunica i dettagli dell'operazione e la parola d'ordine che quest'ultimo dovrà sentirsi dire dal beneficiario alla consegna finale dei fondi. Quindi senza che ci sia un effettivo passaggio di denaro tra i due agenti, la Waladar alla destinazione, su diciamo previa parola d'ordine, trasferisce i fondi al beneficiario. I due Waladar in un secondo momento regoleranno le posizioni di debito o di credito che si sono accumulate nel tempo con delle compensazioni periodiche fra di loro. È chiaro che i vantaggi di questa pratica sono evidenti. La Wala è veloce perché le transazioni vengono concluse di norma in meno di 24 ore. È conveniente perché gli Hawala DAR chiaramente chiedono commissioni molto più basse rispetto al circuito eh, bancario. Garantisce l'anonimato alle due parti perché non richiede procedure standard da seguire. Ed è versatile e affidabile. Insomma, l'ideale per un terrorista. Questo sistema è diffuso in molte organizzazioni terroristiche e probabilmente è stato utilizzato per finanziare, tra gli altri, gli attentati del 2015 a Parigi, quelli del Bataclan per intenderci. Ma se in Afghanistan o Pakistan la walla veniva usata anche per sopperire alle carenze del sistema bancario locale, operativi di Al-Qaeda fuori da questi paesi hanno fatto un uso estensivo delle istituzioni finanziarie. Come mostrato nel report della già citata National Commission on Terrorist Attacks on the United States, i dirottatori dell'11 settembre, che vivevano da diversi mesi prima dell'attentato negli Stati Uniti, avevano tutti carte di credito e conti presso le principali banche americane. E Al-Qaeda finanziò gli attentatori esclusivamente attraverso il sistema bancario internazionale, con tre mezzi assolutamente classici e insospettabili. Sia per il tipo che per gli importi. Bonifici bancari, carte di credito o di debito, e poi il trasporto fisico di contante o di assegni negli Stati Uniti. Proprio per il trasporto di liquidità, Al Qaeda si serve di una vasta e organizzata rete di corrieri, reclutati sempre all'interno dell'organizzazione. Di solito sono degli individui fidati e di basso profilo che non conoscono eh, l'uso ultimo dei fondi e che raccolgono i fondi da Waladar, facilitatori o donatori e li portano direttamente o in diversi passaggi alla destinazione, a seconda delle modalità e della rotta da seguire. Good evening. Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al Qaeda and a terrorist is responsible for the murder of thousands of innocent men, women and children. Siamo ormai giunti al termine di questo viaggio in uno dei lati meno noti del terrorismo. Quella che vi ho descritto, ho provato a descrivere, è la struttura di finanziamento che ha caratterizzato Al Qaeda negli anni 90 e nei primi anni 2000. Ma da quel periodo molte cose sono cambiate, chiaramente. Buona parte della rete finanziaria tradizionale di Al-Qaeda è stata smantellata. L'organizzazione ha subito pesanti colpi, primo fra tutti l'uccisione di Bin Laden nel 2011, i grandi attentati sono diminuiti nel corso degli anni. Ma si sa, il tempo passa e con lui si trasformano le organizzazioni e le loro strategie. È difficile dire se Al-Qaeda oggi sia più debole o instabile di ieri. Quel che certo, però e che resta ancora adesso una delle più temibili e potenti organizzazioni terroristiche al mondo. Ma con questo è giunta l'ora di abbassare le serrande del nostro bar, io vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo il prossimo venerdì per un nuovo episodio di Barlume. Buona giornata e a presto!